Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Mateo 27, verso 32, y dice así la palabra del Señor. Dice, cuando salían, hallaron a un hombre de sirene que se llamaba Simón. A este obligaron que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, ¿el qué? El rey de los judíos. Hermanos, quiero que recuerden de que Jesús ha salido de la residencia de Poncio Pilato, donde fue condenado, donde Barrabás fue libertado. Y aquí en esta, en esta ocasión, hermanos, Jesús fue, fue golpeado, fue azotado por ti y por mí. Ponte a pensar en todo el pecado que tú has cometido. Ponte a, a meditar sobre el pecado en el cual tú has inundado tu vida en el pasado, en el presente. Y es por ese pecado de la humanidad que Jesús es golpeado, es azotado. Hermanos, Jesús en este momento, al estar aquí en la presencia de Ponce Pilato, es debilitado por cuestión de los golpes. Recibe lo que tú y yo merecíamos y vemos de que sale de la ciudad. Sale de esta, de esta residencia de Pilato. Tiene que salir fuera de la ciudad, fuera de los muros. Y dice aquí la palabra de Dios que es, que es llevado al lugar de la calavera. Entonces trata de visualizar en tu, en tu mente a Jesús cargando parte de la cruz, caminando rumbo a ese monte donde nuestro Señor fue crucificado, debilitado. Vemos aquí, hermanos, de que ya no pudo con ese travesaño de, 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 de la cruz. Y se nos dice que aquí entra un personaje a la historia, su nombre es Simón, y los romanos forzadamente obligan a Simón a cargar este travesaño de la cruz. Porque Jesús, por cuestión de, de, de los azotes, de las golpizas que recibió, ya no puede, está al borde de la muerte, entonces Simón se une a la historia de Jesús y, y carga con este travesaño. Jesús llega al lugar de la calavera y hermanos, aquí es donde Jesús muere. Aquí es donde Jesús da su vida por ti. Deja que eso penetre tu corazón. Es fácil llegar a la, a, a, a la palabra de Dios, especialmente en esta, en esta escritura, y simplemente seguir leyendo, pero deja que, que la verdad de la palabra penetre ese corazón. En ese tiempo, hermanos, había distintas formas de, de castigar a los prisioneros. Había distintas formas de, de matar a los criminales, pero sobre todas las formas, había tres que eran bien conocidas, que de acuerdo al ser humano eran las más crueles que se usaban en ese tiempo. Una de ellas era, agarraban a los, a los prisioneros y los quemaban vivos. Yo no sé cuántos de ustedes se han quemado, pero a veces una, un descuido en el comal, sientes el dolor la desesperación de una quemadura. Imagínate ahora todo tu ser consumido por el fuego. Esa era una de las formas más crueles en ese tiempo. La otra era la decapitación. Pero la peor de todas, hermanos, era la crucifixión. Y hermanos, esa fue la forma en la cual Jesús fue asesinado. Y, y lo vuelvo a repetir, lo hizo por ti y por mí. En ese tiempo, 
un personaje con el nombre de Cícero, un político romano, un orador, dijo que la crucifixión era la muerte más cruel y ¿sí dice ahí? horripilante. Y yo no sé cuántos de ustedes han estudiado concerniente a la crucifixión. Hermanos, los romanos no permitían que un ciudadano romano fuera crucificado. Era algo tremendo. Y para aquellos que han visto la película de la pasión, si no la has visto, te recomiendo que la veas. Eso es lo más cercano que podemos visualizar concerniente a la crucifixión y no se compara con lo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Y, y, y hermanos, después de que la víctima era condenada a muerte y se llevaba a, a, la, a la crucifixión, agarraban un pelotón de, de puros soldados romanos y agarraban a la víctima y, y esa víctima la, la desfilaban enfrente de toda la gente. Y era tan humillante porque esa persona era, era el centro de la atracción y era bien común en ese tiempo Bueno, ahorita vamos a llegar ahí, pero para que se den una idea, uh, el motivo por el cual hacían esto los romanos tenía, tenían muchas razones, pero la razón principal era de que ellos querían que toda la gente que vieran una crucifixión jamás se atrevieran a hacer lo mismo que había hecho la persona condenada y que ahora era llevada a la crucifixión. Era un desfile y, y, y hacían este evento tan horrendo para que la gente quedara traumada y dijeran jamás voy a hacer ese crimen para que a mí no me hagan lo que le están haciendo a este ser humano. Y era bien común, hermanos, agarrar a estos presos y los, los, desnud, los desnudaban. Y una vez más, yo, yo, no, yo no sé si puedes entender esto. Es fácil leerlo, pero no meternos a la historia. Yo no sé si quiere un voluntario pasar en este momento y vamos a desnudarte y vamos a hacer que pases aquí enfrente de toda la gente. Yo no sé si te puedes visualizar ahorita estar desnudo enfrente de estar aquí en mi lugar y estar desnudo enfrente de todos los que están aquí. Ahora imagínate las multitudes que habían ese día. Ahí en su presencia estaban sus discípulos, su familia, su pueblo, el pueblo judío. Y lo que hacían era de que agarraban al preso, lo desfilaban y agarraban un letrero. Ese, ese letrero se llamaba títulos. Y lo que hacían, agarraban ese título y se lo ponían al preso. Y ese, y ese letrero decía su nombre y la causa por el cual él ahora en este momento era condenado a ser crucificado. Y muchas veces el soldado, el soldado romano que iba al frente iba deteniendo este título, muchas veces se lo ponían al preso. El de Jesús se nos dice aquí, el de Jesús decía, este es Jesús, el rey de los judíos. Y hermanos, aquí vemos de que cuando los principales sacerdotes se dan cuenta lo que se ha escrito en este letrero, hermanos, ellos están enojados, están frustrados porque no están de acuerdo con lo que dice este letrero. ¿sí? Este es Jesús, el rey de los judíos. Rápidamente, aquí no lo dice, pero si te vas al Evangelio de, de, de Según San Juan, ahí en el capítulo 19, dice ahí la palabra de Dios que los sacerdotes van ante Poncio Pilato y dicen, tío, ¿qué? lo que acaban de escribir no está bien, cámbialo. Y en vez de que diga, este es Jesús, el rey de los judíos, tienes que poner que este es Jesús, el que decía ser rey de los judíos. Pero ¿qué es lo que dice Poncio Pilato? Lo que está escrito, escrito está. Y salió Jesús desfilando con esa declaración de verdad de que este era el Hijo de Dios, el Rey de los judíos. Pero tenemos que entender de que para los sacerdotes, hermanos, esto no cuadraba con ellos. ¿Por qué? Porque para ellos esta era una falsedad. Ellos no vieron a Jesús como como su Rey. Ellos bien dijeron, tenemos un solo Rey, ese es Herodes. Pero no solamente estaban desacuerdo, desacuerdo con lo que decía por cuestión de que era falsedad para ellos, sino también porque, hermanos, era algo degradante. Porque aquí tienes al rey de los judíos que es condenado a muerte y vemos de que la nación de Roma 
demuestra una humillación, una degradación, una tortura al rey de la nación judía. Hermanos, creo que lo vimos hoy a través de las alabanzas que cantamos. Cuando contemplamos la muerte de Jesús, cuando contemplamos su tipo de muerte con que murió, hermanos, ahí podemos ver claramente el amor que Dios tiene por ti y por mí. No hay una demostración de un ser humano más clara, más vívida, que tú puedas ver en una demostración de amor por ti. Y en el verso 35 vemos que Jesús, hermanos, no solamente dejó el trono de gloria, no solamente dejó ese palacio, su reino, no dejó la presencia del Padre por ti y por mí, sino que hay, aquí en el verso 35 vemos de que, una vez más, hermanos, Jesús dejó sus ropas. Y vuelvo a repetir, yo no sé si tú estarías dispuesto a desnudarte aquí al frente y salir, pero Jesús sí lo estuvo. Una vez más, Mateo Henry dice, en una oración hacia el Señor, dice, prepáranos, Señor, para llevar la cruz que tú nos has asignado para tomarla diariamente y con júbilo y seguir. Hermanos, muchas veces llegan situaciones, circunstancias, tribulaciones a nuestra vida y, y, y se nos olvida todo lo que hemos aprendido en nuestro caminar cristiano. Y toda la atención retorna y llega hacia nosotros. Y es algo que vimos hace un par de semanas. Cuando esas tribulaciones llegan a nuestra vida, hermanos, tenemos que mantenernos enfocados en el que ya lo vivió todo, en Jesús. Y recordar su sufrimiento, todo lo que Él padeció y cómo reaccionó él, cómo vivió en medio de las tormentas, en medio de la tribulación, en medio de la muerte. Y ese es el ejemplo para ti y para mí. Fíjense cómo continúa la historia aquí en el verso 38. Dice, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele, ahora si sí le quiere. Porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones, Estaban crucificados con él. Hermanos, Isaías, capítulo 53, verso 12, dice, fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. Hermanos, el repudio de Jesús sigue incrementando. Conforme vamos recorriendo en esta historia, ese repudio sigue incrementando más y más. Y hermanos, aquí vemos de que, yo no sé cuántos de ustedes, cuando están las Olimpiadas, este, ven esos deportes. Y siempre hay un ganador. Y no sé si se han dado cuenta de que siempre tienen la medalla de oro, la medalla de plata y la de bronce. Y tienen estas plataformas y el, y el, y el principal, el mayor, el que se gana la, la, la medalla de oro, siempre, siempre queda ¿dónde? En medio. Bronce, plata, a los lados. Y hermanos, a Jesús lo ponen en medio de estos dos pecadores que realmente merecían la muerte por su pecado. Pero lo clavan ahí como el principal de todos los pecadores. Y el verso 39 nos dice, fíjense todo lo que, lo que está sucediendo en este momento, desnudo, clavado en este madero, en esta cruz, al frente de toda la multitud, verso 39, y los que pasaban le injuriaban. Hermanos, si tú vas el día de hoy a Israel, es increíble porque este lugar que, que se cree es donde crucificaron a Jesús, el lugar de la calavera, que aún el día de hoy este monte tiene forma de calavera, eh, es Precisamente como lo describe la palabra de Dios, era un lugar donde toda la gente pasaba. El día de hoy es una estación de autobuses y está el monte y, 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 
y, y los autobuses llegan, se estacionan y siempre hay gente pasando. Y ese era el propósito de este, de este lugar, porque querían que, que donde eran crucificados estas personas, que toda la gente los viera, que recibieran ese, ese reproche, esa humillación, esa vergüenza, esa maldición. Y dice aquí, y los que pasaban le injuriaban. Verso 41 dice, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos. Los líderes de Israel lo están escarneciendo. Verso 44, lo mismo le injuriaban también los, los ladrones que estaban crucificados con él. Entonces tienes la gente que está pasando, que se está mofando de él, la gente que está ahí se está mofando de él, los líderes de la nación se están mofando de él y de pilón esos dos mugres ladrones que merecían la muerte entran y también se empiezan a mofar de él. Y tenemos aquí estos tres distintos grupos burlándose, mofándose de Jesús y se están riendo de qué, se están riendo de que Jesús era el Salvador, Jesús era el Rey, Jesús era un, un creyente como tú y yo que confiaba en su Padre Celestial y también se están mofando de que Jesús dijo ser el Hijo de Dios. Me encanta lo que dijo Mateo Henry. En su muerte fue contado con los pecadores para que en su muerte seamos contados con los santos. Hermanos, tenemos tanto de que estar agradecidos con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar. Fíjense lo que dice el verso 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Si vamos al, al evangelio de Marcos, ahí Marcos nos declara que era la hora tercera. La hora tercera era las nueve de la mañana uh, y de, de, la, de, la, de las nueve de la mañana hasta la hora sexta, que era el mediodía, se nos dice que hubo, hubo luz. De las nueve de la mañana hasta el mediodía hubo luz durante ese periodo que Jesús estuvo sobre la cruz. Pero después de las doce del mediodía, como dice aquí hasta la hora novena, que son las tres de la tarde, hermanos, dice que de repente apareció un una oscuridad. Llegan tinieblas a esta crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, es durante, es durante esta, esta etapa, este periodo, cerca de las 3 de la tarde, donde Jesús está allí, al borde de la muerte, donde Él muere por ti y muere por mí. Donde todos tus pecados caen sobre la persona de Jesús, en medio de estas tinieblas. Y es aquí donde Él está clamando a su Padre. Fíjense cómo, cómo lo describe el apóstol Pedro. Primera de Pedro, Capítulo 2, verso 24, ahí lo tienen en la pantalla. Y dice el verso 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Pablo lo dice de la siguiente manera, segunda de Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, Jesús fue perfecto, sin mancha, sin pecado, al que no conoció pecado, por nosotros, Hablando del Padre, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en él. Y hermanos, eso lo estuvimos cantando durante el tiempo de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Como les dije, cerca de las 3 de la tarde Jesús, conociendo que su, su hora, su segundo, se le está aproximando. Jesús está aquí controlando a todos, hermanos. 
No sé si se están dando cuenta, es algo que hemos visto. Hermanos, los judíos no lo crucificaron, los romanos no lo crucificaron. Jesús está en la cruz, colgando, colgando ahí, clavado, pero está en completo control. Porque esto fue algo ya destinado desde antes de la creación. Génesis 3.15, lee ese pasaje, ahí está. No crean que Dios está ahorita en el cielo, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? como que se le está yendo la... No, todo está bajo control. Y es aquí donde Jesús dice, Eli, Eli, Lama, Sabactani. Y hermanos, aquí Jesús no está cuestionando, no está cuestionando al Padre. Aquí lo que Jesús está haciendo, está declarando la verdad, está declarando el Salmo 22, ahí en el Salmo 1. Y les está declarando esa verdad. Y ellos malentienden, no pueden captar lo que Él está haciendo. Ellos piensan que está llamando al profeta Elías, pero Jesús aquí está expresando. Está expresando esa angustia, esa desesperación, ese abandono de parte de su padre. ¿Por qué? Porque en ese momento el padre iba a voltear su mirada y todo el pecado de la humanidad iba a caer sobre la persona de Jesús. Y esa, esa era la cuestión aquí, ese era el dolor, el lamento, la, la, la desesperación de Jesús. Si retrocedemos al, al jardín de Getsemaní, hermanos, ahí es donde Jesús quería y decía y le oraba a su padre, padre, si, si, si es posible que pase esta copa de mí. Porque, hermanos, toda la ira de Dios iba a caer sobre Jesús por cuestión del pecado de la humanidad. Y aquí es lo que estamos viendo. Y como les dije, ellos no, no entienden, los que están ahí no entienden lo que está sucediendo. Empieza a clamar esto y dice ahí que agarran, ¿qué? Una esponja, la, la, la ungen con vinagre, la ponen en una caña y se la dan a Jesús. Y Jesús en esta ocasión, porque previamente dice que ya se la habían dado, era una, una mezcla de mirra con otras cosas y se la daban a los soldados, perdón, los soldados se las daban a los presos a los que eran crucificados para que no sintieran el dolor. Y si tú lees previamente, Jesús no la tomó. Pero ahorita, al borde de la muerte, dice que toma poquito. Yo no sé si ustedes han estado en una situación donde la boca la tienes seca, parece que tienes puro algodón adentro de tu boca y a mí cada rato me pasa aquí. Por eso tengo aquí la, la agüita. Hermanos, Jesús está refrescando su boca porque está a punto de declarar algo. Y no lo declara aquí en el libro de Mateo. Pero en otro evangelio dice, consumado es. Pero fíjense, fíjense cómo nos lo describe aquí Mateo. Verso 50, ya vamos a terminar. Dice, más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y he aquí el velo del templo, se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y hermanos, vean ahí una vez más, Jesús está en control. Aún al borde de la muerte, dice que Él, después de haber tomado ese vinagre, dice que clamó una vez más y entregó su espíritu. Él sabía el momento en el cual iba a dejar esta tierra y entrar a la presencia del Padre. Y, y vuelvo a repetir, hermanos, porque si, si, si recordamos, Jesús cuando hablaba concerniente a su, a su vida, ya les dije, hermanos, los... los los romanos no lo crucificaron, los judíos no lo crucificaron. Jesús voluntariamente dio su vida. Él dijo, nadie me la quita. 
sino que yo de mí mismo la pongo. Ahora, yo no sé si me están entendiendo, yo sé que los romanos lo crucificaron, yo sé que los judíos tuvieron su parte, pero fue algo voluntario de parte de Jesús, de entregar su vida en sacrificio, en amor por ti y por mí. Y dice ahí, hermanos, de que este evento fue seguido por unas señales increíbles. Se nos dice que el velo del templo fue rasgado en dos, dice de arriba abajo, que la tierra tembló, las, las rocas se partieron, Dice que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Imagínate, si, si, si estabas tú ahí en ese tiempo, imagínate lo que corrió por la mente de los, de los romanos. Aquí se nos dicen que algunos dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Imagínate los judíos. Pero ahí dice, hermanos, y lo cantamos en uno de los cantos hoy. Dice que el velo, hermanos, fue rasgado. O sea, el velo fue roto. Y, y tal vez no entiendes esto, pero en aquel entonces, hermanos, todo era religión, todo tenía un formato, tenía un proceso. Y una vez al año solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo y ese lugar santísimo era dividido por este velo, era dividido del lugar santo. Y al lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez por año. Y es este, es este velo que está allí dentro del templo, hermanos, que es rasgado a la mitad. ¿sí? Y rasgado, hermano, no era una alfombra como esta. Dice que este velo tenía una gruesura de 18 pulgadas. ¿Qué son 18 pulgadas? Imagínense, era enorme y separaba el lugar santísimo del lugar santo. Este velo es rasgado y dice ahí específicamente de arriba abajo. ¿Sí? No de abajo arriba para, para decir tío, que lo hizo el hombre, no, de arriba abajo. Y es rasgado y hermanos, ahí entra una vez más lo que cantamos el día de hoy. Ahora tenemos acceso de entrar al lugar santísimo, tenemos acceso de entrar directamente a la presencia del Padre no tenemos que ir a través de sacerdotes, de curas, de pastores. Tú puedes ir directamente a la presencia de tu Padre Celestial. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar. ¿Qué? Hermanos, ahora podemos entrar a la presencia del Padre. No tenemos que ir con nadie. Y me encanta porque, no, no me encanta. Hay personas que llegan y dicen, tío, qué pastor, quiero que hagas oración por mí porque yo sé que tú eres más santo, tú estás más cerquita de Dios. No, 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 no. Dejémonos de ese rollo. Tú puedes ir, todos los que estamos aquí podemos ir delante de la presencia del Padre y tenemos el mismo acceso. ¿Sí? Dios no está ahí y, y uno empieza a tocar a través de la oración y, este, tío, ¿qué? Gustavito, oh, ahí están los ángeles, tío, o Pedrito, tío, no, pues es, es Gustavito, no, tío, ¿qué? que vaya acá con, con otro. No, si ¿sí me entiendes, aquí Dios no hace a, acepción de personas y es, es algo que Dios ha hecho por ti y por mí. Es, es algo increíble. Ahora, fíjense lo que... Es increíble cómo los cantos todos dieron con el mensaje el día de hoy. Algo especial. Ahora, hermanos, por cuestión de este sacrificio, Hebreos 10.20 nos dice que ahora tenemos un camino nuevo. Tenemos un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Es a través del, del cuerpo de Cristo que es crucificado, que, que ahora permite que el Padre rompa ese velo y ahora tenemos acceso de ir a la presencia del Padre. Y, y hermanos, este nuevo este nuevo y vivo camino nos lleva a una gloria que nos tiene preparada nuestro Padre Celestial. Hebreos 2.10. Ahora, yo, yo te quiero exhortar, te quiero animar. No te quedes en las tinieblas, no te quedes en la oscuridad. Deja que Dios tome tu vida, deja que Dios transforme tu vida, que empiece a hacer ese proceso de santificación que todos necesitamos, porque, hermanos, eso va a continuar hasta que el Señor regrese por su iglesia. Humíllate, humíllate ante ese acto de amor que, que hemos visto en este día, de lo que Jesús ha hecho por ti. Humíllate, permite que Dios tome tu corazón, permite que, que Dios quebrante ese corazón. 
Y muchas veces nuestros corazones, hermanos, están llenos de orgullo, de vanidad y de muchas otras cosas. Por tanto, se hace duro, ya no es palpable, ya no puede ser moldeado. Pero aquí vimos de que una, una de esas señales que, que se llevan a cabo aquí dice que las rocas fueron quebrantadas. Si Dios en ese momento pudo quebrantar estas rocas, deja que Dios quebrante tu corazón. Que esa expresión de amor de parte de Jesús, de, padre, de parte del Padre, quebrante tu corazón y permite que Dios meta sus manos en tu vida y empiece a moldear tu corazón de acuerdo a lo que Él quiere para ti, no lo que tú quieres para tu vida. Porque si Él es tu Señor, eso significa solamente una cosa, de que tú eres su esclavo. Pero tristemente muchos cristianos le dicen Señor a Jesús, pero ellos están bien sentaditos en el trono de su corazón. Y solamente se dirigen al Señor de su vida, supuestamente cuando hay una necesidad. Somos esclavos, esclavos de amor. Dejemos que el Señor controle nuestra vida y se siente en el trono de nuestra vida. Cierro con esto. Romanos 5.8. Mas Dios muestra su amor. Deténganse ahí. Le voy a pedir a Marcos, el grupo, si puede pasar. Mas Dios muestra su amor. Hermanos, el amor se demuestra. No solamente son palabras. El amor es acción, es un verbo, se demuestra. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo un Hijo. El amor lo tenemos que demostrar. ¿Cómo le demuestras tú tu amor a Dios? Ahora, no malentiendan lo que estoy diciendo, no estoy diciendo de que a través de las obras adquirimos uh, nuestra salvación, no. Pero creo que es lógica. Aquel que lo dio todo por ti, creo que nosotros en agradecimiento tenemos que devolverle algo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, estando en esa situación, en esa condición pecaminosa, yo no sé dónde te encontrabas tú, pero ahí donde tú estabas, en esa inmundicia, siempre digo, tío, okay, y, y discúlpenme, pero la palabra de Dios lo describe, a veces estábamos como cerdos revolcándonos en nuestro pecado, en nuestra maldad, y ahí llega Dios y dice, tío, okay, chiquito, ven para acá, te voy a limpiar, te voy a purificar, te voy a santificar y te voy a impartir la justicia que tú no te mereces. Hermanos, ese es el amor de Dios. Y ese amor se demuestra con hechos. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.